0: Ja, hjertelig velkommen til en ny episode i Kulturvernpodden, og i dag så har jeg fått en hyggelig gjest her i studio. Velkommen til Erik Rønning Johansen. Jo, tusen takk. Og du har vært leder i Norges metalsøkerforening i en del år nå, har du ikke det? Jo, altså jeg har jo hatt alle verden styret, fra å være formann til viseformann, kasserer, styremedlem, og nå sist som viseformann eller nestleder. Så nå går jeg av den 24. april. Da får jeg en annen funksjon. Ja. Jeg tenkte jeg kunne spørre deg litt først om foreningen, Norges metalsøkerforening. Hvem, hvem er dere og hva driver dere med? Jo, så Norges metalsøkeforening ble startet i 1991, så det begynner å bli noen år siden. Og per dato så har det kommet en god del medlemmer, særlig etter 2010. Og vi er nå cirka 850 medlemmer på landsbasis. Og så har vi syv lokallag fra Sør-Ogaland i syd og rundt Vestlandet til Nordtrandlag i nord eh och utanför när så här enkelt medlemmar men ingen foreninger. Eh och Norge har då huvudsete her i Oslo. Vad hoppas i slags aktiviteter är det ni dere og era medlemmar driver ni med? Eh vi driver ju med med metallsökning och det går på att finna metallobjekt i jord i, i det överste 20-30 cm med jord der er eh, veldig mye å finne Og, men det vi finner mest av er jo da egentlig søppel eh, så, så 90% av det vi finner er jo søppel men når du finner da en, eh, si en tivering fra 1890 eh, så har liksom dagen reddet ja, det, det er liksom virkeligheten dere er skattejegere, rett og slett, eller? Ja, det, det, det var vel å tøye begrepet, synes jeg da, men det, det er det klart, du vet jo aldri hva du finner. Så, så noen ganger så finner vi jo noe spennende og noe bra, og da er jo det veldig moro. Eh, og innimellom så finner vi jo viktige historiske objekter, og, og får det fram i Ingen andre hadde finnet ut det hvis ikke vi hadde vært der. Og det er jo med på å berike norsk historie noe veldig. For det foreningen deres jobber med er jo også å... Dere har en ganske viktig funktion med å spre kunskap om kulturminneloven. Ja, det gjør vi jo. Og kan du si at både på alle, alle som kjøper sig metalsøkere i Norge får for eksempel med information om lovverket og om metalsøkerforeningen her i Norge. Så, så det er viktig at det setter sig inn i det. Og det ligger også ute enkelt kurs for å gå gjennom og lære seg litt hvordan ting gjøres. Ja, det er viktig liksom å, for å starte i rett enden, så er det å, å sjekke på kulturminnesøk, at du ikke, når du finner et sted du skal begynne å søke, at du ikke kommer i konflikt med kulturminner, og at du har grunnærstilladelse. Det er jo de to første tingene, og når du har gjort det, så hvis du da finner ting som er fra gjenstandene før 1537, eller mynt eldre enn 1650, så skal jo det inn til fylkesarkologen. Og da finner du noe som er så gammelt, så skal du da kontakte myndighetene så snart som mulig. Og det finner dere av Ja, en god del. Ja. <laughs> selv om det er, som jeg sier, 90 prosent søppel, så, det, så finner vi jo noen historiske flotte objekter som er helt unike. Ja, så det, det er en du finner noe sånt. Og, og jeg startet jo med metalsøking selv i 88, og når jeg da fant, ja, sånn litt i hvert fall, når jeg fant av min bronsjaldrøks i 1990, så, så det er til dagen i dag den, det flotteste funnet som jeg synes, selv om jeg har gjort også guldfunn fra folkevandringstid og sånt nå, men eh, bransjeholder er bra. Og, og noe av dette ender jo da til på museum. Ja da, det går jo vi, først til fyrkesarkologien, og så går det da videre derfra, da registrerer de det in i kulturminnesøk, og så går det da videre til her på Østlandet på Kulturhistorisk museum, og det samme systemet er jo ellers i landet, men da går det til de lokale museene som er. Men dere, har også, dere registrerer jo også selv på foreningens hjemmesider, har jeg sett. Dere har et slags digitalt museum. Ja da, alle våre fineste funn, for å si det sånn, når vi vet vad det er, blir jo lagt inn der. Og der har vi jo nå snart 3000 objekter som ligger inne, og det, det er et betydelig museum. Og der kan enkel enkelmedlemmer, og alle kan jo egentlig gå in der for å prøve å identifisere gjenstandene jeg har det som er der. Og det er jo ikke bare våre medlemmer, men det er også arkeologer som inne og bruker de sidenene der eh, ganske mye. Ja, for disse funnene, de kan jo også fortelle oss mye om handelsruter, hvem vi har gjort handel med, og som du sier, det kan jo også bidra til å endre vår forståelse av historien. Ja, det, det har jo ingen tvil gjort, for at, ja, vi har jo et eksempel, for eksempel i Vestby, hvor vi har da finnet en seil til en hansøater som har vært altså den første bevisen at en hansøater kjøpmann har varit i Forlo, det fant vi på Haugegård i, i Vestby. Den här är från daterat då da, 1386 och 1379. Och det det är ju jättemoro. När vi kan liksom eh, eh ja, den smede heter Rikvin Långedorp. Och når vi kan då finna alltså namn hans i Stralsund i Nordtyskland, han så jagte köpt han då, då liksom det, det er toppen. Ja Nei, ja ja. ja Men eller så, så er är det ju ska du skriva i idag, så vad du tar med dig vad som har gjort av metallsökefynd. For eksempel fra Merovingertid, altså fra 6-800 før vikingtid. Der var det veldig lite funn før. Men det er en av de periodene vi finner mest av. For de ligger ute på joler. Ja, og på joler er jo vi går mest. Eh, og der finner vi jo gjenstander ned til 20-25 cm. Og de ligger da i det pløyelaget som blir pløyet rundt hele tiden. Og, og ute på et pløyd jole, der selv du stiller din... Eh, på 25 cm så kommer du stadig litt dypere med jordavrenning og sånne ting. Og kommer det opp nye funn. Så I Danmark for eksempel så er det jo gjort et skattefunn for exempel med mynt og på det jordet har du jo finnet mynter i ti år rundt hele. Så det er ikke bare akkurat på det punktet, men det blir det også dratt utover. Så det er mye å finne. Ja. Har jo, du har jo vist meg flere ganger før en del av de spennende tingene du har funnet, og, ja. og foreningen har funnet. En ting som kanskje imponerer meg mest, er jo at du, har jo, og sikkert flere i foreningen også, har en har et slags indre øye. Og dere kan se på ett objekt, og så kan dere nesten tidfeste det helt eksakt. Ja, men det kommer jo til. du kan jo ikke av oss ha bedre med dette her i, i over 30 år. Og det er klart at um, når, når, sånn som hos mig, hvor jeg har kjøpt masse litteratur for data, datering av funn, så, og når du leser det og leser det og leser det, så, så har du opparbeider du deg mye kunnskap etter hvert. Ja, det er jo det det går på egentlig. Och den kunskapen den, den er är det det är frivillige eller metallsökare som, som sitter inne med. Man har väl inte offentlig metallsökare i Norge som, som har den kompetensen? <går> Nej, eh kan du se si på kulturhistorisk museum som har de väl stort ett en man eh, som i vart fall brukar metallsöker. Men eh, det är väl det lite i förhåll till hur mycket jord som blir grävd veck. Så noe av det vi ønsker er jo at øh, jorda blir gått over før det, det graves. For det er øh, 80-90 prosent av det historiske øh, metallobjektene ligger i pløylaget. Mm. Det er i alle fall utifra det som er i Danmark, og det, mye av det tyder på at det er sånn her i Norge også. Ja för det där blev i arkeologiska utgravninger och altså som hoppas experter och och medhjälpare. Mm. Ja då. Ja vi vi är det og, For eksempel ja, på icke var Kaupong var selv om det var utgravninger der. Det var jo tre av våre medlemmer som var der, når det skjedde for mange år siden. Og så har vi på Gokstad også finnet, funnet et nytt handelsområde, og der var jo våre medlemmer engasjert, hvor det var et rutesystem, og du skulle liksom ta opp alt som var i det. Og så har du da slagene på re, som hvor vi har vært engasjert veldig for å finne hvor er slagplassen i, på 1100-tallet der. Så ja da, viktig, viktig å være med. Dere er jo da et uh, viktig supplement da, til, uh, til uh, arkeologer og når de driver uh, utgravninger. Ja, det, det, det er vi jo. Uh, men uh, kan si, vi blir benyttet alt for lite ut i hva vi mener. For det er jo egentlig bara at når vi, når vi ser hva som er i, i kulturminnelovet nå, at det står at det er et nasjonalt ansvar i varet av disse resurser som vitenskapelig kildemateriale og som bare grunnlag for nåvel, levende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet. Og bare det sier vi at da burde vi vært benyttet av mye mer for å ta vare på ting i pløylaget. Hvor... Si for eksempel 90 av metallobjektene ligger. Vi har jo eksempler på at uh, både fylkeskommuner og, uh, og kulturhistorisk museum har gravd ut uten å sjekke det jordlaget. Mm. Og, og der ligger jo all metallhistoria. Så mye går tapt, tror du? Ja, mye går tapt der. Ingen tvil. Der kunne vi ta vare på mye mer historie enn det vi gjør i dag. Ja. Så, det, det er det vi ønsker Minske tap av kulturminner som er i pløyelaget. For dere er, du sa dere er 800 medlemmer i, i hele Norge, cirka? Ja, vår forening er rundt 850 medlemmer. 850 medlemmer, ja. Hvem er liksom den gjennomsnittlige metalsøker? Hvem er det som har den interessen? Ja, det, det er jo gjerne ja, blant våre medlemmer da, så er det cirka 10% av Ammer og resten er herrer, og, og det er mellom de som er mest aktive, det er ja, 40-60 år, det er vel de som er mest aktive. Ja. De bruker det som en hobby for å komme ut og koble, og det er jo ingen tvil om at det, det skaper, altså, du kommer ut i frisk luft, du får beveget deg litt, du får avstressing, sosialt fellesskap for exempel og uh, gode muligheter for historisk fordypning også, hvis du er litt mer interessert en uh, gjennomsnittet. Ja, så ligger vel en spenning der hele tiden. Uh, de, vad ja. finner man neste gang det piper? Ja, det er klart det. Ja, uh, kan du si, Forskjellen på dagens metallsøkere og det som er før, er egentlig at det er prosessorer som uh, gjør at du kan finne ting nærmere jern kan du si, jern er det veldig mye opp på et jord, eller ute i naturen, og, og skal du pelle opp alt det jernet, så kommer du ingen vei så, og det koster det så mest å konservere så det beste er jo å liksom, eller det vi ønsker er jo å se om vi kan finne noe som er litt mer spennende en jernbiter og fragmenter mm. uh, og da, ja da, da er jo, kan du si bly og aluminium kommer jo opp vi päller ur masse flaskekorpser og hva tuber og ja fiskebokser og diverse. Men også har jo søl er jo det motsatte enden av gull. Gull er minst utslag, men sølv er mest utslag. Ja. Så det er det som liksom i værsinna ska galand. Ja. Så så gull er det vanskeligaste å finne. Men det der da leter jo da hovedsaklig på Bondens åker, stemmer det? Ja, men for det der er det lettest å grave, rett og slett. Eh, ute i skogen så er det jo så mye røtter og sånne ting, og det er selvfølgelig også normalt mye mindre å finne enn eh, ute på jorder. Mm. Jorder har vært yrket i mange år, og mange hundre år, og, og der kan det være mye spennende å finne. Mm. Hva, hvordan synes bønnene om at dere flyr rundt på, på åkerene og leter etter gamle ting? Det er litt forskjellig. Noen er veldig positive, og andre ønsker ikke noen velkommen i hele tatt. Men det er jo synd da, for at det da får en ingenting historie om den gården for exempel opp, som måtte være der. Og, og ingenting blir fredet for bonden mens vi er der. Nei. Dagens regelverk blir jo praktisert litt eh, dårlig, synes vi. Det vil si at det, hvis vi er ute på et jule, så kan det ting bli freda for oss, men ikke for bonden. Bonden kan gjøre hva han vil, altså, han kan pløye, han kan frese, han kan ødelegge ett historisk objekt, men vi skal ikke få lov til ta det opp. Det er dagens lovverk, og det ønsker jo vi en forandring på. Men du nevnte dere finner jo, som du sa, både korker og annet metall, altså mye søppel, og det er, er ikke det hyggelig for bonden at dere, kan, dere bidrar jo til å, ja. til å rydde opp også. Dere er jo på mange måter også en uh, miljøvernforening. Ja, det er ingen tvil om det, for vi, vi finner jo veldig mye bly, og det er jo med på å forurene seg liksom, i nærområdet rundt der, der bly er, kuler og, og, og smelta av, av bly det, det er viktig Så vi, vi, vi rødder jo masse søppel for det er noe av det vi poengterer når vi er ute på foreningsstyr og ute for oss selv at vi skal ta med in. inn det er to sider av det jo, hvorfor skal du ta med in jo for at da slipper du å finne det neste gang og det søpplet kan også markere andre ting som kunne være mye spennende så det er viktig å få dem vekk fra jordene. Og det er klart det kan også ødelegge maskineri som, som bonden har å drive med der. Ja. Så det er masse søppel vi tar igjen. Og det går til resirkulering. Det som er restavfall, det går i restavfall, og, og metallet går i resirkulering. Så det er vinn-vinn for alle, det er egentlig at vi får lov å gå der. Ja, det må jo være kjempefint for bonden å, 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 å ha dere på besøk da, tenker jeg. Ja, 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 ja da. Så når vi får da fire-fem bøtt, det är inte sant med såna murerbötter fyllde med söppel. Så på et normalt sök så så här är mycket mycket i där. Och det pågår gott igenom på nytt igen likat inte det är någon eh, historiska objektet som har blitt eh, tillfälligt kastat där. Så det er viktig. Uh, du fortalte mig en gång att du hade fått ett uppdrag av polisen också är det andra uppser si, rare förfrågningar det får. Ja, nej, alltså ofta så här ju att att ting for noen som har mistat något. När i minnet så var jag fick jag ett uppdrag som är liksom et par kilometer unna mig där jag bor. Han hade börsade av snö av dörrasi och därför så han ringen. Og da var det, ikke sant? Da blir ringen litt liten og så og så forsvant den og han fant den ikke igjen. Og da ringte den til meg og da kom jeg dit og så fant den på ja, kvartet tenker jeg. Ja. ja. Så det er, det er ikke bare historiske skatter, det er en praktisk innretning på dette her også? Jo, det er klart, men, men noen steder har vi vært ute som, hvor man tror at det er mistet der, ja, så er det ikke der, og så er det, ja, kanskje det var der, ja, nei, det var ikke der, eller, og så er det da på det tredje stedet, da begynner det bli vanskelig, liksom. Eh, ja, man vet ikke helt hvor ting er funnet inn. Men for exempel jeg har jo vært ute på et oppdrag å finne en gategutt, altså sånn som stenger av vannet ute ved veien. Mm. Uh, uh, og der uh, gikk jeg og søkte og prøvde å finne den, og, og der fant jeg en ring. Jo, det visste seg at det var ringen til kona. Den trodde han hadde, den ho sa at det man mistet på baksiden av huset, men det var det ikke. Det var det der. Uh, så han ble gledelig overrasket. Ja, det er morsomt. Ja da. En del av de tingene dere finner, det har du jo på en måte også litt rett til en offentlig finnelønn på også, stemmer det ikke det? Jo da, eh, kan du si, det er jo en finnelønnssystem som, som Riksantikvaren har laget. Eh, og det vil se si at det de mest vanlige objektene, de får jo ikke noe for, mens finere ting, altså finere mynter og, og, og ting fra bronshalder og, og, og romertid, altså runt. Ja, rundt år null da for å si det sånn, de kan jo få litt for, ja så den det største belønningen da, er det en som var i Trøndelag, et av våre medlemmer som fant der tre eller fire fem sånne gullringer som var nøstet i sammen, han fikk jo 200.000, men det var jo en halv kilo gull da, så det, det er liksom, noe sånt er jo aldri funnet før, nei så det er det är väl det vanliga vanligaste fyndet. Nej, det var det helt otroligt ovanligt. Ja, det det är Det är där som man vinner lotto, visst vad det dubbelvanskelhet lotto tänker jag något sånt då. Där det finner ju ting som er helt tillbaka från medeltiden och vikingatid. Eh finner det av till ting som er håll på sig så gamla att det är svårare att datera det. Nei, og så kan du si det eldste vi finner er jo bransjealder, og det er jo liksom fra 1500 før Kristus. Eh, da, da når bransjen kom in. så fra det, da, da kan vi finne metallgjenstander, for å si det sånn. Så, eh, men det enkelte kan jo brukes, eh, ja. noen spesielle søkere er jo da eh, innstilt også at du kan finne mineraler for eksempel, sammen med arkeologer, finner jeg potteskår, men det vil si at du går og altså stiller den på ingen diskriminering, altså ikke noe metall du skal ta vekk, og hører på svake lyder, forandring i lyder, og der kan det være noe. Det var ute i ryggen, det var et potteskår som var knust i småbiter, og det et, når, når læreren blir brent, så blir de svagt mineralisert. Og da kunne jeg da høre at her var det noe. Og når de tok opp det da og studerte det i handen sin, så skjønte de at dette var et potteskår. Men det greide du ikke se ellers, hvis ikke du hadde det helt oppe i øya altså. Nei. Så der fant jeg da et potteskår som har knust i biter. Ja, med metalsøkeren. Og det er jo ikke du gjør normalt. Ingen ville funnet det ellers. Nei. Det høres ut som du må, ha, du må ha litt tålmodighet også, skal du holde på med dette her. Veldig tålmodighet. Det er jo det det går på, egentlig. Så, så det er mange som kjøper seg søkere, og som ut ute og prøver noen ganger, og finner masse søppel, og så blir de stående i skapet. Det er det veldig mange som gjør. Ja. Ja, hvor, uh, hvis du går ut på en uh, helt vanlig søndagsformiddag og skal bruke dagen til metalsøking, hvor, uh, hvor stort område klarer du å dekke hvis du skal gjøre en litt grunnig job. Ja, nei, altså, ja. Eh, hvis du skal gjøre ting nøye, så må du gå, eh, ta, ikke bara gå en vei, altså om du setter deg en firkant for exempel bare for eksempel si ti ganger ti meter, så må du gå systematisk flere veier. Da kan det hende at du får med deg det som er innenfor der, og da vil jeg si at eh, det kommer an på hvor mye jern det ligger der da, hvis du skal begynne å ta opp det. Men da tar du flere timer, eh, kan jo ta, gå fra 3-4 timer opp til en hel dag. Det kommer an på hvor mye småbiter som er i det, det målet. Da, si sånn. mm. ja. Hvis du skulle komme med noen tips og råd, hvis det er noen som hører på og tenker at metallsøking, det har jeg lyst til å begynne med. Hva, hva vil du si til de? Jo, altså, det jo, det er jo spenning, så, så jeg vil jo si at det er prøv. Skal du ha en bra metallsøkere i dag, så er vel det fra 3,5 4000 4 tusen Då har du en ordentlig begynnelsøker i hvert fall. Mm. Jeg selv har jo middelsøkere som kostar fra 5-6 tusen og oppover til 10 det er det jeg personlig har, men du kan jo få søkere i dag til 20 000, men det er ikke så mye bedre. Men det er, som jeg sier, prosessorganet gjør at du kan finne ting nærmere jern enn det du gjorde før. Dette teknologien er liksom mye den samme. Okay. Ja. Men da har, du, da har du den detektoren i, i mange år, og du ja. kan ha mye glede ut av den. Ja da, jeg har jo fem stykker hjemme jeg, så jeg har jo liksom... Eh, fra nesten, jeg har vel ikke den eldste, den har jeg selv, men den neste eldste, den har jeg hjemme igjen, enda. Og den fungerer veldig greit. Ja, så, så det er jo eh, moro å komme ut og få frisk luft, motion, avstressing, tenke på noe annet, eh, og ja, se hva du finner. Det er spennende. Men eh, det er ikke bare metallsøker, men eh, det vi anbefaler også er jo å ha en liten mini-søker ved en probe som det kalles, for at det er i et hull, så kan det være vanskelig å identifisere hvor er akkurat det små objektet du skal finne. Da, når du har en liten minisøker som er det i det hullet, så så er det veldig fint. Mm. Eh, så bør den jo ha telefoner og en liten spa. Mm. Og så er det vel også et godt tips å melde sig inn i Norges mentalsøkerforening, kanskje? Selvfølgelig, det, det, er, det er det vi ønsker. Ja da. Og, og bli med på, på deres aktiviteter? Ja da, så vi, vi har jo en, normalt så har vi fire fellesture på våren og fire på høsten, og det går på å være ute i et fellesskap og se hva andre finner og lære hverandre å kjenne, og uh, få tips av bruk av metallsøker og sånne ting. Er, ja da, det er mye å lære der. Hvor mange er det som er med på en sånn type tur? Ja, så uh, normalt så er vi mellom 60 og 90 personer. Ja, og da går det på samme jorde? Da går vi på samme jorde jo, alle sammen. Altså, da, da sprer vi oss utover. Uh, men der vi går hver og en der de ønsker å gå selv. Sånn at det, der er det ikke noe rutesystem. Det er liksom, der tror jeg det er noe, der går jeg. Ja, så, så er det tilfeldigheter da, som gjør at du er den som finner noe blir litt sånn intern konkurranse også da, kanskje? Ja, det er det jo. Ja, da. Ja, da. Det er veldig spennende, det. Ja. Det høres jo ut som det er en veldig sosial og morsom og spennende aktiviteter det er å drive ja, det er ingen tvil om det. Og det er med på å bevare kulturarven. Det er jo det vi ønsker. Og vi ønsker også et mer fast samarbeid med myndigheter og ta vare på kulturarven. Og fjerne søppel fra jordyr. Det er, mye, det er mye bra der. Mm. Og for ikke veldig lenge siden så fikk det en glad nyhet av å åpnet i fjor høst, altså for årets, årets budsjett da. Ja, nå, det er veldig hyggelig det. Vi fikk en støtte på 300 000 fra Klima- og Miljødepartementet, og det satte vi veldig pris på. Og det, det betyr at vi kan øke aktiviteten vår. Og det, det er jo veldig fint. Mm. Det er jo en sterk anerkjennelse av den jobben dere gjør, at nå endelig får dere en offentlig grunnstøtte. Ja, det er veldig bra. Så da tenkte jeg til sist slutt å høre, hva, liksom, hva er planene fremover til Norges Metallsøkerforening? Eh, planene fremover, ja, det er jo da å eh, ja, fortsette med det vi har gjort egentlig, og, og få til større aktivitet, mer eh, foreningsturer, flere samlinger, og delte aktivt i, i møtevirksomhet og debattevirksomhet og, og sånting. ting, så det er jo, jo rett og slett å øke aktiviteten på alle områder. Det er det vi ønsker, og det håper vi gir resultater også. Det håper vi også. Det har vært utrolig hyggelig å sitte her og prate med deg. Tusen takk. Takk for at du kom. Ja, oh, hegli, takk.